0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinoza Comenzamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 38 de este 2023, eh, mediados de septiembre. Seguimos con las noticias de la, de la huelga, eh, se cumple la, la primera semana completa se escuchan muchos rumores, se escuchan muchas cosas, hay muchas noticias al respecto, que Ford ya va avanzando en sus negociaciones, que General Motors se está acercando, que Stellantis se está quedando atrás, que la huelga pudiera continuar más adelante con Stellantis. En fin, todavía hay, mucha, hay mucho rumor, hay muchas hipótesis, hay muchas ideas alrededor de esto, qué es lo que está sucediendo con esta con esta huelga donde tenemos a las tres grandes empresas Ford, General Motors y Stellantis Ford con 57 mil gentes General Motors 46 y Stellantis 42 entonces básicamente la semana pasada hablábamos de cómo el efecto tenía mucho que ver con el aumento de los de, de, de los sueldos y salarios que habían tenido los directivos pero Por otro lado también hay otro dato que es duro y que es importante Que es el dato de el aumento en el precio de venta de las unidades No que los vehículos hayan subido de precio necesariamente, aunque sí lo han hecho Pero no en el porcentaje Lo que ha subido es el vehículo promedio que compra el cliente hoy en día el vehículo promedio que el cliente hoy en día es un vehículo un 30% más caro que el que era en el 2019. O sea, ha crecido 11 mil eh, dólares en promedio. El promedio de estas, tres, de estas tres marcas, que es lo que hace que tengamos una, una posición distinta en este, eh, en este programa. Entonces tenemos las tres empresas que, 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 están, buscando, que están buscando salir salir y no salir de esto eh, y tenemos por el otro lado también algo que es importante que es hacia dónde va la industria automotriz en los próximos 10 años cómo se están tratando de reinventar con estos famosos vehículos eléctricos con el manejo autónomo con todos los sistemas de, arti de inteligencia artificial integrados dentro de los vehículos lo que significa esto realmente en el tema de tecnología y el tipo de, de trabajo que van a tener estos vehículos, que es hacia donde los lleva. Y ahí es donde estas tres marcas también están buscando liderar el futuro. Entonces, por un lado, la huelga llega en un momento muy, muy oportuno para ellos, a lo mejor no tan oportuno para las marcas, pero también creo que, que, que esto tenía, tenía cierta programación, debería. debería de estar en, en el proceso de, de estrategia como, como toda empresa, me sorprendería mucho que, que, que fuera algo que les hubiera caído de, de, de sorpresa. Y evidentemente, una parte nos diría que no, porque vienen las pláticas desde, desde antes, pero en ese sentido, o sea, no sorprende que justamente en este momento histórico, hablemos 2022, 2023, eh, que todo lo de la huelga empieza en el 2022, no empieza ahora en el 2023. Se sabía que se iba a terminar los contratos y al terminar los contratos viene siempre la renegociación. Eso es algo eso es algo normal, es algo que sucede de forma constante. no Está por venderse un contrato, pues tenemos que renegociar. Y en esa renegociación entran todos estos elementos. de Por un lado, volver a decir, oye, a ver, tus directivos han crecido un 40% sus ingresos. Por lo menos es el argumento. Por lo menos es el argumento, porque pudieran tomar el promedio de algunos, pero obviamente van a tomar el promedio alto. Por otro lado, dicen los vehículos, el cliente está comprando vehículos un 30% más caro. Sí, por supuesto, pues son vehículos que estamos produciendo de forma distinta también. Tiene varios, varios componentes ahí, pero también una parte importante en toda esta producción y por eso es que quieren trabajar con, 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 los, con los salarios, con los sueldos, con el la tarifa por hora, es por el nuevo tipo de producto que vamos a tener. Al ya no ser un producto precisamente o preferentemente de combustión interna y pasar a productos que van a ser más eléctricos, eh, más tipo computadoras, los tiempos de trabajo para poner el vehículo van a ser distintos para los trabajadores. El trabajo, de, el trabajo de hoy en día De estos eh, empl eh, Empleados en las fábricas Va a tomar una, una ruta totalmente distinta Porque ahora tenemos Todo lo que es la, manufact la manufactura De los chips Y los chips vienen Y más allá de hacer carros Estamos haciendo computadoras Con, con ruedas si me permiten la expresión Luego viene todo lo que es La automatización Y el uh, el customization, o sea, el, el, el hacerlo al, al gusto del cliente. Y eso también va a cambiar en, 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 en lo que va a ser la manufactura de los productos. Entonces, no nada más es lo que está sucediendo eh, ahorita, ahora, lo que ha venido del pasado hacia el día de hoy, sino hacia dónde se va como industria. Y evidentemente el sindicato dice, oye, cuidado, aquí hay, que, aquí hay algo grande que tenemos que analizar. ...aquí hay algo que tenemos que voltear a ver... ...porque no vamos a seguir funcionando igual hacia adelante... ...ese es un hecho... ...hacia adelante no vamos a seguir funcionando igual... ...entonces a lo mejor esas... 40 horas que teníamos que trabajar ahora... ...aunque queramos trabajarlas ...no van a estar disponibles por el tipo de, de... producto que se va a crear... ...y por eso es también que dicen... ...bueno vamos a... ...vámonos a las menos horas... ...que tiene que ver con otros elementos... ...también de... ...de una mejor forma de vida... ...en términos generales... Ahora, ...ahora no es más el esquema de compensación... ...lo que se busca... sino es un esquema... ...completo... ...de bienestar para el empleado... ...no es un esquema de bienestar para el empleado... ...donde... ...la compensación es una parte... ...pero también el tiempo... ...familiar es otra parte... ...el tiempo de preparación es otra parte... ...o sea varios factores... ...que se están tomando en consideración hoy en día... ...donde realmente es el... ...el punto fino de toda esta negociación que se está haciendo y que, bueno, eh, habrá, que, ha, habrá que ver este, para dónde va. ¿Qué significa esto en las agencias automotrices? Porque es importante saber que una cosa es lo que está sucediendo a nivel de manufactura y otra cosa es lo que está sucediendo a nivel del distribuidor. Y evidentemente las agencias automotrices van a permanecer abiertas, no se van a cerrar, eh, ...definitivamente va a haber... ...a lo mejor en este momento no hay problema de producto... ...en este momento sigue existiendo producto... ...ojo eh... ...no todas las fábricas cerraron... ...quiere decir que algunas siguen produciendo... ...y en términos generales esas que siguen produciendo... ...pues siguen generando el producto... ...entonces a lo mejor van a empezar a tener una... ...contracción de algunos de los productos... ...pero no necesariamente de todos... Y en ese sentido también vamos a voltear a ver que las agencias de autos nuevos seguramente van a empezar a, o deberían de empezar a, sobre todo aquí en Estados Unidos, eh, deberían empezar o ya lo están haciendo, eh, incrementar su inventario en vehículos seminuevos, por vía de mientras. Ahora, ¿pueden, ¿pueden los vehículos aumentar en precio? No necesariamente aumentar en precio, pero sí mantener precios de lista regresar un poco a esta etapa eh, post-Covid, donde veíamos poco descuento poco incentivo, ¿por qué? porque hay poco producto entonces no es necesario eh, castigar los precios castigar el producto eh, y, y, y eso es lo que seguramente, seguramente va a suceder, ahora caso extremo cerrarían todas las fábricas no creo que vayamos a llegar ahí, eh, realmente no creo. Yo creo que esto se resuelve en las siguientes dos o tres semanas. Sí se va a estresar, definitivamente se va a estresar. Yo creo que el primero que va a salir de la negociación va a ser Ford. O sea, Ford va a ser el primero en terminar de hacer su negociación porque la tiene más fácil en términos generales dentro de su contrato. Este, y como les decía, luego será lo que dicen los expertos. Yo por lo que leo y por lo que veo... Yo creo que General Motors y Stellantis van a llegar al mismo tiempo a un acuerdo con, con, la, con la Unión o con el sindicato. Ford yo creo que sí llega a un acuerdo más rápido. Y eso va a generar un precedente para las otras dos eh, marcas o las otras dos empresas. Este, pero va a llegar ahí. Ahora, es decir, si tú que me estás escuchando eres un cliente y te está, estás buscando un vehículo, este es el momento para aprovechar... ...los vehículos que están... ...porque si no, luego vas a tener que esperar más... ...seguramente vamos a ver una contra eh, eh, ...una vez más esa contracción en producto... ...donde, donde a lo mejor no lo va a haber... ...estamos hablando de Estados Unidos... ...yo creo que en otros países... ...no se va a ver tan fuerte, pero... Este, ...eso es lo que... Es, ...es hasta donde me voy a meter... ...en lo que es la huelga... ...yo creo que hay que darle... ...a lo mejor ya para finales de, 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 de mes podamos visualizar un poquito mejor cómo van las cosas. La primera semana era lógico esperar que cada quien fuera a tomar sus posiciones en los dos lados. Es una situación normal en negociación. Vamos a poner dónde estamos, qué es lo que buscamos y nos vamos a ir a los extremos. Y poco a poco vamos a ir encontrando, vamos a ir cediendo en algunas. Ambas partes ya saben muy cercano dónde quieren cerrar la negociación. Saben que no están los extremos, está algo más en el, en el centro. A lo mejor más cargado eh, esa decisión entre el centro y el lado del sindicato este, que entre el centro y el lado de la manufactura, que ha sucedido en el pasado también. Y, y las empresas de manufactura lo saben también. Les queda muy claro que van a tener que irse hacia este lado del sindicato y encontrar algo que esté entre la mitad y lo que pide el sindicato. Ya empieza a ver las ofertas, ya empiezan a ceder. Eh, en, cuanto, en cuanto a las horas pero una vez más lo que se está viendo en general es este paquete de bienestar para el empleado eh, con todo y todo bueno la, la, la economía va a seguir de, de, de la industria automotriz está teniendo un año formidable con todo y todo esto las predicciones este, para, para el cierre del año siguen manteniéndose en 15.5 millones de unidades no creemos que esté por abajo de eso... ...hay algunos que dicen que 15.7... Con todo, ...con todo y huelga... ...el peor escenario... ...lo ven en 15 millones de unidades... ...entonces este... Esto, ...esto nos quiere decir mucho... ...para el cierre del año... ...y no vamos a llegar evidentemente... ...al cierre del año sin inventario... ...no lo creo... ...ahora, ¿qué fuerzas... ...existen también detrás de esto? ...porque hay fuerzas económicas... ...que exigen, eh, que, ...que están detrás de esto... ...¿no?... ...y una de ellas es... ...el refinanciamiento... ...de las hipotecas... Y esto es importante porque, fíjense, 62% de todas las hipotecas que están debajo del 4%, o entre el 4% y el 24%, o abajo del 3%, están refinanciando. Este, este refinanciamiento masivo del 2021 al 2022, perdón, dejaron de refinanciar, entonces, en este en este momento que no se están refinanciando estas estas casas, estas hipotecas. ¿Por qué? Porque las tasas siguen altas, entonces no tiene sentido refinanciar cuando era algo que se acostumbraba a hacer. Entonces se empieza a haber también disponible de esos clientes para ir y este cambiar de vehículos, comprar vehículos. ¿Por qué hablamos de ese disponible? Muy importante. Si tú compraste una casa con el 5.25 antes, si pudiste refinanciar antes de que empezara este aumento al 3.25, tú estás generando entonces un extra de, 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 de flujo mensual, desde, desde que refinanciaste. En este momento, todos los que querían refinanciar, que están pagando una hipoteca, esos son los que están fuera, pero muchos de los que se alcanzaron a refinanciar desde antes, están teniendo en este momento una ventaja. Ahora, por otro lado... También los sueldos y salarios en Estados Unidos andan un 10% por, en general, andan un 10% arriba contra el 2020. Y este, este 10% arriba, entonces también está generando un, eh, un ingreso adicional a la, a la persona. Vamos a poner en un, en un sueldo anual de lo que es el sueldo anual de 100 mil dólares. Estas personas hoy en día están teniendo alrededor de. Eh, el 10% o, o, o 10 mil dólares adicionales al año por estos aumentos naturales y, y, y ahí pueden hacer la escala luego con 100 mil dólares porque es la parte más fácil de verlo eh, la relación del, de, de, del vehículo nuevo al vehículo usado o la proposición de ello no nosotros veíamos que en el 2019 el precio promedio de un vehículo nuevo era de 36 mil dólares contra un vehículo usado de un año, usado de un año, modelo, modelo anterior, el precio promedio del modelo anterior era de $23,500 dólares. Una diferencia de $13,000 dólares. Hoy, esa variación es mucho más pequeña. Hoy, el precio promedio de un vehículo nuevo es de $47,000 dólares. El precio promedio de un vehículo usado de un año de de diferencia es de 41 mil dólares. Fíjense el crecimiento que tiene el vehículo usado durante el 2020, 2021, 2022, en los tres últimos años, el vehículo usado ha crecido de 23 mil 500 a 41 mil dólares, mientras que el vehículo nuevo creció de 36 a 47, es decir, el vehículo nuevo crece más o menos 11 mil dólares, números cerrados, y el vehículo usado crece más o menos 18 mil dólares, 17 mil dólares. O sea, el crecimiento es muchísimo más grande. Mientras la diferencia que existía en aquel entonces, claramente decir, voy a comprar un vehículo semi nuevo, de un año de antigüedad, porque es una diferencia de 13 mil dólares contra uno nuevo, o sea, es una diferencia que, que sí es significativa. Hoy la diferencia es de 6 mil dólares. Entonces, esto también, esto también es una causa que está, que está ayudando a que el cliente bueno, voltee, voltee a ver el, el, vehículo, el vehículo nuevo. Se va a mantener esta relación, o sea, esta proposición de, 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 de niveles de precios entre el nuevo y el usado. Yo creo que estamos viendo poco a poco que el nivel del usado gradualmente está disminuyendo yo creo que se va a tener que establecer por ahí de los 37 mil 538 mil dólares, va a tener que bajar eh, no creo que vaya a subir a, en este momento la proposición tampoco del precio de venta del vehículo nuevo eh, ya es significativo el número donde está de acuerdo a los ingresos de la media y a lo que debería de ser la referencia entre tu ingreso promedio anual contra el vehículo o el pago que, que vas a tener por tu vehículo, porque recordar que la gran mayoría de los vehículos, el 90% de ellos o poco más, se compra a través de financiamiento. Algún tipo, de alguna forma de financiamiento. La producción también es algo que ya con eh, esta mejora en la, en, la, eh, en la cadena de suministro, empezamos a ver los productos, empezamos a ver los inventarios, y eso tiene que, que, que demostrarse en mayores ventas, y lo vemos viendo, ¿no? estamos viendo un año, acabamos de decir hace rato, y lo, lo vemos mes con mes con mes, como a pesar de todo, a pesar de las tasas de interés altas, y a pesar de que hay inflación, y a pesar de eh, los problemas de, de inventario que se tenían, y a pesar inclusive ahorita de la, de la famosa huelga, las, la, las ventas siguen dándose. Ahora, aquí es bien importante también, como empresa, como agencia, como distribuidora, que no perdamos de vista lo que, el lo que el mercado está haciendo en este momento y hasta dónde estamos sabiendo con nuestro equipo de ventas, capitalizar todas las oportunidades que están presentando, porque es importante. Entonces, de repente, yo estoy viendo en algunas de las agencias con las que trabajamos, que parecería que el mercado no está reaccionando de la misma forma, y será cierto en algunas regiones, en algunas partes, pero también lo que veo es que en los pisos, en las salas de exhibición, seguimos dejándole el trabajo de las ventas al 100% al vendedor. Sigue existiendo mucha excusa, sigue existiendo mucho pretexto, sigue existiendo muchos comentarios de exoneración de culpa por parte de los gerentes. Y yo soy de la idea de que un equipo de ventas te va a dar resultados en relación directa al comportamiento de tu gerente diario, al comportamiento diario de tu gerente. No necesariamente a tu plan de trabajo, no necesariamente a los objetivos que hayas trazado, pero sí directamente proporcional al comportamiento de tu gerente, de tus líderes, en, dentro de ventas. Es, es el comportamiento es lo que va a hacer que tengas un mejor resultado de forma constante, pero tiene que ser un comportamiento constante, tiene que ser un comportamiento congruente con la persona, tiene que ser su forma, su narrativa, su estilo sus pláticas, su forma de motivar, su forma de enfocarse a los objetivos, él a sus objetivos y hacer partícipe a su equipo, hacer partícipe a su... Yo creo que ahí es donde, donde podemos encontrar eh, grandes resultados si trabajamos fuerte con, con nuestro equipo. ¿Qué es, lo que pasa, ¿Qué es lo que está pasando en estas tendencias con el... Eh, con el vehículo, vehículo usado hay, hay, hay varias cosas eh, que están pasando una vez más eh, partimos de eh, que el precio promedio ha crecido y esto tiene que ver también con lo que se está comprando hoy en día entonces evidentemente eh, compra-venta tiene que mucho que ver con esto los, los dealers que están teniendo ahorita su fuente de adquisición de productos en un tipo multicanal es decir de diferentes de diferentes formas no nada más el famoso la, la famosa toma cambio o la compra a través de, de, de subastadores sino tienen eh, otras opciones están empezando a tener un inventario más eh, balanceado dentro de su operación y está empezando a, a, a pagar resultados de, de forma interesantes dentro de tu mismo portafolio de productos porque vas a tener los productos a lo mejor de 10 mil dólares para abajo de los que están entre 10 y 20 y los que están entre 20 y 30 30 50 y 50 mil dólares para arriba este, están eh, en la forma en la que tú estructures ese ese modelo que tú te des cuenta cuáles son los que te están dejando eh, mayor rentabilidad pero por otro lado mayor velocidad en venta, entonces tú vas a tener seguramente si lo ves por rentabilidad dice los vehículos que, que vendo de, de, de 30 mil dólares, entre 30 y 40 mil dólares son los vehículos que más rentabilidad me están dejando en este momento pero no necesariamente los que se están vendiendo más rápido las estadísticas ahorita nos demuestran que aún, fíjese bien eh, aún cuando el precio de venta promedio como les decía hace un rato, está en los 30, 30, 30 perdón, en los 40 mil dólares precio promedio los vehículos de mayor velocidad en venta, menor menor margen bruto, son los vehículos que están en el rango de los 22 mil dólares. Eso están vendiendo muy rápido, pero con, un, con una utilidad bruta unitaria mucho menor. Eh, y finalmente, finalmente algo que se está empezando a ver, que está empezando a tener buen movimiento dentro del vehículo usado, son los Teslas. Los Teslas... Se están empezando eh, a, a vender en alrededor de, de, de 30 días, pero lo que sí es cierto es que el Tesla tuvo que bajar en promedio también 3 mil dólares su precio de donde estaba. Entonces están vendiendo un poquito más rápido, pero ya se están empezando a vender en menos de 30 días. Entonces era una cuestión de pricing y bueno, ahí está, ahí está la parte de, de, de los seminarios que también nos va a ayudar. A, a entender hacia dónde vamos eh, en este sentido tenemos por otro lado entonces eh, entrando a, a, a noticias en México eh, fíjense aún cuando, cuando les dije que ya no iba a hablar de la huelga nada más para para dejar esto tranquilo también evidentemente aquí la anda en México pues tiene que poner su su opinión ¿no? ¿qué es lo que están eh, buscando a ellos? ¿qué es lo que esperan? ¿qué es lo que está sucediendo de acuerdo a, a lo que está... Eh. La Asociación mexicana de la industria automotriz AMIA reconoció que la industria automotriz mantiene una fuerte integración regional en toda la cadena de valor por separado. GEME y Estelantis informaron que su manufacturera en México continúa con operaciones normales a concluir el cuarto día de huelga de automotriz en Estados Unidos. General Motors y Estelantis informan que, que, que no tienen problemas, aunque esta última armadora... Estelantis sostuvo estar decepcionada por la negativa de la UAW para lograr un acuerdo y arbitrió que se tomarán decisiones estructurales para proteger las operaciones en Norteamérica. También la misma mía, que conforma las partes productoras y exportadoras de México, comentó que hasta el momento es difícil evaluar los daños por la huelga del sindicato en Estados Unidos. Pues sí, claro, tienen que tomar una postura muy, muy tranquila en ese sentido. Estas son las noticias de esta semana, esto es lo que tenemos que platicar esta semana, seguimos con lo de la huelga. Comportamiento, eh, uno de los grandes temas que tenemos que platicar dentro de las organizaciones es el efecto del comportamiento de nuestra gente. Hablamos mucho en términos generales de lo que es los planes, de lo que son los objetivos, de lo que es... Eh, todo lo que es tangible, todo lo que es lógico en el negocio los, los, los benchmarks, los indicadores, los KPIs los, la, los formatos de evaluación, los one-pagers toda esta, toda esta data que nos dice si estamos haciendo las cosas o no estamos haciendo las cosas y, 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 ¿por qué es más fácil cambiar la data? porque es más fácil cambiar el KPI que cambiar el comportamiento? pero si queremos tener resultados constantes tenemos que trabajar mucho con nuestra cultura y para trabajar con nuestra cultura tenemos que entender que la cultura no se hace a través de la comunicación, la cultura se hace a través del comportamiento, la forma en la que trabajamos todos los días, la forma en la que nos dirigimos a nuestra gente todos los días, la forma en la que saludamos todos los días, hay muchas cosas que tienen que ver con este tema y seguramente empezaré a abordarlo en los próximos podcasts con un poco más de de detalle más tiempo. Por lo pronto es todo, muchas gracias, hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 New World, todos los lunes.